0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da série Ayurveda com a Ju. Nesse episódio, continuaremos tratando dos desequilíbrios que a supressão dos impulsos causa para a saúde do corpo, de acordo com o Adhyaia 4, esse capítulo que a gente começou, do Sutras do Ashtanga do Então, bora lá! O primeiro impulso que vou tratar aqui com vocês é a sede. Quando criamos o hábito de não beber água, quando a gente tem sede, e hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas estão tão desconectadas de seus corpos que sequer percebem se tem sede ou não. O fato é que ao deixar de beber água quando a gente tem sede, quando há uma necessidade natural do corpo para isso, a gente pode causar diversos problemas, como emagrecimento, fraqueza, fadiga dos membros do corpo, perda auditiva, perda de consciência, vertigem, tontura e até doenças cardíacas. Para tratar esses problemas, a indicação é de que o paciente realize todas as indicações de rotinas saudáveis que tenham propriedades frias, ou seja, que vão resfriar o corpo como ingestão de alimentos, bebidas, banhos e ervas que possuem potência fria. Aqui, a minha percepção, agora da Ju falando, é que ao deixar de beber água, o nosso corpo passa a ter problemas para equilibrar uma série de processos internos, e um deles é a temperatura corporal. Isso faz com que o corpo acabe superaquecendo. Ele não tem água para resfriar, não consegue fazer esse equilíbrio da temperatura e acaba superaquecendo. Então esse aquecimento interno vai gerar um agravamento de pita e uma série de outras questões se ele não for tratado. Então por isso faz sentido a gente adotar práticas e consumir alimentos que vão trazer propriedades mais frias para a gente equilibrar o corpo. Falamos da sede, né? Então agora a gente vai falar da supressão da fome. Embora nos dias de hoje, o que a gente mais vê é o contrário disso, quer dizer, um consumo excessivo de comida, mesmo quando não há o um impulso natural da fome, e isso inevitavelmente vai causar uma série de problemas também. A gente vai falar aqui, vai entender um pouquinho mais, é, que ficar sem comer, quando se tem fome de verdade, causa uma série de outros desequilíbrios, né? Os mais comuns são dores no corpo, perda de apetite. Se você já ficou de jejum muito tempo, você percebe que chega uma hora que você já não tem mais vontade de comer. E isso acontece muito também com, causando anorexia, né? Então, ficar sem comer causa anorexia, olha que coisa, né? Fraqueza no corpo, perda de peso, dor no estômago ou na barriga e tontura e vertigem. Para a gente tratar essas condições, a indicação é consumir comidas leves, oleosas e quentes em pouquinha quantidade, principalmente se... É, ficamos muito tempo sem comer. né? Ao voltar a comer, é preciso ir aumentando a quantidade gradualmente para a gente não estressar esse corpo, não causar maiores problemas. né? E sempre uma comidinha mais leve para o corpo dar conta de digerir, oleose quentinha. Falando agora da supressão do sono, que também é algo muito negligenciado nos dias de hoje, a gente acredita que é, não precisa dormir tanto, né, tantas horas, acaba não se dedicando muito para esse, é, esse momento. Né? Os problemas que a gente pode gerar, por não ter um sono de qualidade, a quantidade de horas necessárias, são perda da consciência, confusão mental, peso na cabeça e nos olhos, falta de energia, preguiça, excesso de bocejos, dores pelo corpo e cansaço. E o tratamento para essas questões é, adivinhem só, dormir bem. Pois é, não é tomar um remédio para dormir, uma erva, um chá, uma cápsula... É simplesmente proporcionar para o corpo as condições ideais de que ele precisa para poder se desligar, fazer a tal da higiene do sono. né? Aqui, o Ashtangirudá indica uma massagem suave, relaxante, realizada por alguém querido para induzir, para ajudar a induzir esse sono. Geralmente com um óleo morno, quentinho, para você levar esse corpo num estado de relaxamento, né? Mas nos dias de hoje, a gente tem que, ou né, deveria pelo menos, adotar um ritual noturno. Deixar de usar telas e se expor às luzes artificiais é, conforme o sol for se pondo. E começar a adotar atividades mais analógicas e tranquilas no fim do dia para que o corpo vá entendendo que está na hora de ir é, parando as atividades e se desligando né? e dormir. Né? E consiga, uh, de fato, ter uma noite de sono regenerativo, que vai fazer todas as funções que são executadas ao longo da noite, né? durante o sono, e que são de extrema importância para a manutenção desse corpo após ele despertar. Um outro impulso que a gente uh, que a gente pode reprimir, embora não muito comum, mas que acontece, é o da tosse. Essa supressão pode provocar um aumento da vontade de tossir. Quem já tentou segurar a tosse de repente numa é, reunião, uma ocasião em que você não podia fazer barulho, né, sabe como é terrível. A gente fica com muito mais vontade de tossir. Então, não é ideal, né? Os problemas respiratórios também podem acontecer. Também podemos ter perda de apetite, problemas na região cardíaca, perda de peso e soluço. E para tratar essas condições, o ashtanga indica, então, utilizarmos os tratamentos próprios para a doença de caça ou a doença de tosse, que a gente vai ver mais adiante eh, nos próximos capítulos. Por fim, vou falar um pouquinho da supressão do esforço respiratório em casos em que há uma atividade física vigorosa que vai causar uma maior necessidade respiratória, quando a gente acaba ficando ofegante. Tentar suprimir esses impulsos faz com que a gente gere distensão abdominal, perda de consciência e algumas doenças cardíacas. E aí, o tratamento é a indicação de procedimentos que apazigam em vata docha e descanso, para a gente normalizar essa frequência respiratória. Bom, então esses foram os impulsos que queria tratar com vocês nesse episódio. E a gente continua a falar dos demais no próximo episódio, então. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui e até mais!